0: Hvad du bedst, når bestikket ligger lige i skuffen? Stiller du dig langs væggen til familiefesten, eller kan du godt lide at være i midten af et rum? I det her program får vi lavet en psykologisk personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye vinkler. Hovedpersonerne i programmet har svaret på 240 spørgsmål, men de kender ikke resultatet af undersøgelsen endnu. Gæsten i det her program i et romantisk bondehus, fyldt med blonder krummeluer og loppefund. Hun fortæller selv, at hun aldrig sover længe. Hun vinterbader uden savne, og så elsker hun tv-serier. Om lidt folder jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrøde drømmesenge ud i hendes have på Land. Hvad sker der, når jeg beder hende om at lægge sig ned? Se op i himlen og forhold sig til det, personprofilen viser. Mit navn er Katrine Hedegård, og du lytter til sommerportrætprogrammet Drømmesengen.
1: drømmesingen. Jeg har aldrig prøvet før at ligge ned og snakke. Altså, jeg har aldrig prøvet at ligge og snakke. Der er jeg selvfølgelig. jeg har aldrig prøvet at ligge og snakke. Altså, ligge ned til radio. Det her har jeg aldrig lavet. Nej. Kom det er de gode gamle 80'ere udløs øh, udløs singe de her?
0: Ja. <laughs> det er nogle rigtig gamle nogen. Det er nostalgi.
1: De er da smukke.
0: Ja, det er de nemlig.
1: Jeg går her i kan de. jeg uh,
0: de. du det? Ja. Nu går vi om i din have. Det gør vi. Vi går ind i, i
1: baghaven. Nå, måske her der er lag. Måske vi kunne være Ui, her. Hvor er det? du okay? Det er jeg i hvert fald. Måske er der lag lige her. Ja, altså lige her omkring Tror du, der er læg her? Skal vi tage den her?
0: Ja. Og du har jo fuldstændig styr på, hvordan man klapper sådan en der ud, kan jeg se. <laughs>
1: ja, er, er jo en pige fra 60. ikke? <laughs> men du vil ikke sådan ligge op med, med fødderne, vel.
0: Nej. Jeg skal lige ned, <laughs> <laughs> hvad, hvad sker der? Det synes <laughs> jeg, siger, som om... Altså, men, det, <laughs> er det at det, man det må skal... være
1: hovedgade, det der, så... Så er vi perfekt øh, justeret og her. Ja.
0: Connection. Skal skal du lidt ind i skyggen? Skal du? Jeg tror godt, jeg kan klare den uden. Altså, der er også lidt skygge i hovedet, faktisk. Der er meget skygge i hovedet,
1: og og der kommer mere og mere skygge her den her vej. Ja. Okay. Om fem minutter er der skygge
0: her. Hvor er det, vi
1: ligger henne nu? Vi ligger i Stengade i et helt særligt område på Langeland. Det var i det område, hvor øenslærer skabte, øh, der er et yndigt land. Altså, han sad øh, her nede ved Stengade Strand, og fandt en stort bøgetræ. Altså, I dag er det virkelig, virkelig et stort, tykt bøgetræ. Det må også allerede have været tykt og stort dengang, men der han så sidder og kiggede ud over vandet, og så lavede der er et yndigt land. Så vi er i et, et meget berømt område, altså Stengade, og jeg bor så på Stengadevej tullebølle, mellem tullebølle og
0: trænekær. Johan Ørting. Du blev født i 1960, og du voksede op i Søborg. Jamen, du er Danmarks mest berømte seksolog, parterapøvt. Du har din egen uddannelse, og du har skrevet bøger, og du har en podcast. Så startede du som øh, teaterinstruktør. Det er nok noget, mange ikke kender dig for. Du, du er mest kendt for din, Jeg tror, det, du blev for alvor kendt på, det var... Øh, dit TV3-program skolen. og komme til mad på DR og varm på is. Jeg synes, at vi skal prøve at dykke lidt ned i den her personlighedsprofil, du har fået lavet. Psykolog Charlotte Råby Jacobsen hun har analyseret din besvarelse. Og så har hun skrevet nogle sætninger til mig, som vi så på den måde kan, kan kigge ned i dit selvbillede. Sidder du meget lige op med dit. Øh... Jeg så godt. Vil du gerne sidde så lige ja, op?
1: Sådan her vil jeg ja. så Må jeg godt sidde sådan
0: her? Du må sidde lige, hvordan du vil. Jeg starte. Ja? Jeg er parat. Det er godt. Inden vi har lagt os her, der har du jo svaret på 240 spørgsmål. Ja. Hvordan var det at svare på dem? Altså nervepigerne nærmest. Altså sådan
1: fordi, at der er, at det handler om fortolkninger ikke. Altså der er det der, der hedder enig uenig. Og så kan man jo så være. Meget enig eller meget uenig, og så er det neutral. Og, og det er meget svært det der med, for eksempel sådan noget, jeg er et mundt og positivt menneske. Er man så enig i det, eller man er uenig? Fordi man er jo ikke bare der og positivt menneske, så i overmorgen er jeg den modsatte. Så det er så svært det der med at være så firkantet, og svært at passe ind i en, i en rubrik på en eller anden måde. Og så står der også sådan noget, jeg er vild med poesi og ballet. Ak, de nu kan ikke helt huske, hvordan den var formuleret, ikke? Og, og så, jeg, så skrev jeg sådan... Eller var, den var jeg i tvivl om, hvad mener de med poesi og ballet? Sådan, er det lige præcis ballet og poesi, de mener? Og så blev den ved med at komme igen flere gange med de der poesi og sådan noget. Hvor jeg så fandt ud af, at Nå, men det menes bare kultur. Okay, jeg skal, for, skal fortolke det som kultur. Okay, så kan jeg godt svare enig. Men hvis det kun er ballet, vi taler om, eller sådan, eller poesi, så, så, så er jeg uenig jo, ikke? Så den, 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 har, den har været lidt op når og tænker over bagefter, hvad jeg har svaret.
0: Dens tese, den her profils tese, er ligesom, at et hvert menneske er opbygget af fem brækker, kan man sige. Okay. Okay. Og det første, vi skal prøve at kigge på, det er emotionelle reaktioner. Mm. Det er, hvordan vi reagerer med vores følelser i forskellige situationer. Ja. Hvordan har du det i forhold til at få tilfredsstillet din umiddelbare behov? Jeg er det godt, med? Ja? Det er dejligt. Hvad kunne det være? Altså, jeg tror
1: jo på, at hvis vi vi følger vores behov, så går vi også den rette vej i livet. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at hvis jeg følger mine behov, så får jeg vind i ryggen. Så jeg er meget på den der hedder, hvad føler jeg lige nu? Hvad har jeg brug for? Fordi under enhver svær følelse, der ligger et umødt behov. Det vil sige, at hver eneste gang, vi har det en lille smule dårligt, så altså der, der føler man sig lidt irriteret, eller man føler sig rastløs eller man føler sig soverig, eller sådan, så er det fordi, der ligger et behov, vi har overset. Så vi skal ned i det behov og opdage behovet, og gøre, give os selv det behov, og fylde det, og så forsvinder følelsen, den dårlige følelse. Så faktisk er behovene, som jeg ser det, vigtige. Hvad kan gøre dig vred? Ja, hvad kan gøre mig vred? Det, der kan gøre mig vred, det, er, det handler ofte noget om grænser. Altså noget med folk, der overtræder mine grænser. Sådan, altså, øh, ikke respektere, øh, at ja, nu har jeg sagt fra. Nu har jeg måske sagt fra for fem minutter siden med et eller andet telefon. Eller et eller andet, sådan siger, at nu, nu skal vi stoppe. Eller nej, jeg skal ikke have det der i eller. Altså folk, der så bliver ved. Og så bliver jeg også vred, når jeg bliver øh, øh, min frihed bliver taget. når jeg føler mig i fangenskab, når der er nogen der skal kontrollere mig eller autoritet, jeg har noget med autoriteter jeg er sådan lidt rebellisk, autoritetsrebellisk. Altså hvis ikke jeg har frihed, så bliver jeg rasende, så altså, nærmest rage. Altså jeg skal bare fri, luk mig ud.
0: Hvordan vil du beskrive dit eget temperament? Altså, jeg har et rimelig højt
1: temperament. Altså, jeg kan... Og jeg kan virkelig råbe højt og... Og du ved, når jeg er vred, ikke? Og udtrykke mig selv. Jeg er ikke indadreagerende, kan man sige. Jeg er mere udadreagerende. hvad gør du så? Så råber jeg. Jeg, jeg bruger mest det der med at råbe. Ja. Ja. Jeg har aldrig prøvet at kaste med noget eller ødelægge noget. Det har jeg ikke. Jeg har sikkert ødelagt nogle forholding med det, ikke? <laughs> Men jeg har ikke sådan prøvet at... Og kaste en tallerken eller noget. Det er, på, det er ikke rasende på den måde. Det er mere det der, jeg tror nærmest, det er sådan en grænsesættende råberi. Altså det er sådan, nej eller stop. Agtigt. Altså sådan noget med at redde, at redde sig selv. overleve. Bekymrer du der meget? Nej, jeg bekymrer mig ikke. Jeg mig ganske lidt. Jeg kan godt bekymre mig en lille smule om, når jeg har lavet noget i medierne. Altså det, det er nok det, det påvirker mig mest. Det er medierne, faktisk. Altså, ellers bekymrer jeg mig ikke, jeg bekymrer mig ikke om, hvordan det skal gå i fremtiden, eller hvordan... Øh, om jeg bliver syg en dag, eller om jeg ikke har nogen penge en dag, eller hvad der... Eller om jeg nogensinde får en kæreste, eller sådan noget. Det bekymrer jeg mig ikke om. Jeg har en tillid til, at det rigtige sker. Og når jeg bekymrer mig om medierne, så bekymrer jeg mig om... For eksempel de overskrifter, man ikke er selv med til at lave. Altså forkerte overskrifter, så folk fuldstændig misforstår. Der er lige kørt en overskrift rundt længe, hvor der står sådan, Jorden færdig med mænd. Det er overhovedet ikke. Altså det er det fuldstændig, jeg da Det er, det er, det er da helt. Jeg ved ikke hvad, overhovedet ikke, hvorfor. Så nu tror folk, jeg, jeg er blevet lesbisk, og jeg er færdig med mænd. Der har været så mange reaktioner på det, at jeg
0: skulle forklare det til alle. Ikke? Vil du prøve at høre lidt, der står her? Ja. Jorden bevarer roen i de fleste situationer og bekymrer sig ikke unødigt. Hun kommer så hurtigt, når hun møder modgang og befinder sig godt i sociale situationer, hvor hun fremstår selvsikker og afslappet. Er det rigtigt? Ja. Jorden har et temperament, som viser sig, når noget har stor personlig betydning. For eksempel mødet med uretfærdighed eller manglende respekt. Ja, det kan være nogle der
1: der misforstår mig på en eller anden måde, eller, sådan, eller netop prøver at portrættere mig, øh, og
0: hvor det bare ikke er mig. Men det er det her med, at altså, når du investerer noget personligt, så, så bliver du også rigtig ked af det, hvis, hvis du oplever uretfærdighed eller manglende respekt. At ja, det bliver brugt på en måde, ja. som så medierne så bruger
1: det øh, til, til deres egen fordel, og det er selvfølgelig deres egen fordel, men svinger en forkert overskrift på, og det er igen og igen og igen. Altså det der med en, en catchy en, selvfølgelig. Jeg forstår det udmærket. Altså jeg ønsker med det, alt det, jeg siger, at folk får et liv, hvor de er glade for det, de har. De er de taknemmelige for alt det, der er rundt om dem. De lærer sig selv at kende. De lærer at sige nej til det, der ikke er godt for dem. De lærer at stå i deres eget lys. Altså alle de ting, jeg taler om, det er i håb om at gøre andre mennesker glade.
0: Der står her, hun er impulsiv og har en tendens til at give efter for sine umiddelbare behov. Det er det, du fortalte om før, ikke?
1: Jo, jeg giver absolut efter for mine umiddelbare behov. På den måde, at jeg... Ja, jeg kan for eksempel godt sådan være sådan... Ja, vil du være? Ej, vil du være, Kom og besøg mig, siger til en eller anden, jeg næsten ikke kender. Du, skal, du, bare, du kommer bare til Langland en eller anden dag. Kom et par dage og sådan Fordi lige der, der tænker jeg bare, nej, det er det bare lige så godt. Det skal han bare gøre, ham der. Ja. Type. og så, øh, når det så kommer til det konkrete, når han så skriver, hvad dato skulle vi prøve at kigge på nogle datoer. så det er det jo et spontant øjeblik, jeg har haft, <lød> og hvor jeg mener det ikke nu, og så, må jeg, og, så, og så er det, jeg må afvise og sige, nej, jeg mener ikke
0: alligevel, eller, sådan, eller ikke lige nu, eller du ved. Så står der her, hvilket kan fremstå som manglende selvkontrol, og kan virke upålideligt på andre?
1: Det er helt sikkert. Og det kan virke spontant, og og jeg, jeg går selv og sætter det op i et positivt lys og kalder det flow. Det at være i flow. Altså det der, at ja, så var jeg lige flow der, og, sådan, og så havde jeg det lige sådan der. Men nu er jeg svinget rundt om et hjørne, eller nu er jeg et andet flow. Og det kan jo virke flyvsk. Der er jo mange, der kalder mig flyvsk. Og det er jo også rigtigt nok, at det der med at være... Det er også sådan om, at jeg er sådan lidt oppe at køre i energi. Ikke? Det er som om, jeg kører lidt fra så op efter. <laughs> og har lidt vinger på op foroven Eller sådan
0: uh, op ved skuldrene der. Er der sådan lidt, ha uh, uh, i den. Men hvad gør du så egentlig, når, når du fx har inviteret en fremmed på besøg i to dage, og så fortryder det, når han så skriver? Hvordan, hvordan serverer du den så?
1: Ja, så kan den blive, så blive lidt vred over mig. Ikke? Eller, og det, det oplever jeg ofte med mænd. Ja. Altså de bliver bredere og skuffede. Og jeg havde for eksempel en date i fredags. Det var den, det var den samme dag, som jeg øh, skulle øh, udfylde den her test i, i den der time, jeg havde, hvor jeg både skulle spise og finde en vikar og, og, og sådan noget. Den dag, der glemte jeg en, en date. Og, og det var 14 dage siden, vi havde lavet den. Og det havde taget ham to år at komme på date med mig.
0: Ej.
1: Og så lige pludselig kl. 6. Ikke? vi skulle så mødes klokken eller sådan. Så kommer han op der, og jeg står og børser tætter til. Jeg skal jo til fødselsdag hos Lukas, Shafi i ham, jeg laver podcast med, og som også er min ekskæreste. Jeg skal da ind til ham på Halventorvet der. Og så står Dan der, nå, ej, hvor bliver det spændende i aften. Han tror jeg stod og børste tæller til, at jeg skulle på date med ham. jo? Ikke? Og, og så må jeg jo sige, ej, det har glemt. Ej, jeg, tænker, jeg har glemt. Ej, det har jeg altså glemt, det ved jeg godt, det er virkelig dårlig stil. Men så, så siger jeg, så må vores date være, at, du, at jeg kan, vi kan spacere ind til tog her fra Christianshavn. Så kan du, vi spacere sammen. Han havde alligevel sat sin bil ind ved forum, så det passede meget godt, ikke? Så vi fik jo alligevel en times tid, hvor vi gik og talte. Men alligevel bagefter skrev han, at han havde ikke vist sin skuffelse tydeligt. Altså han havde ikke vist den ærligt.
0: Nej.
1: Og nu skyldte jeg ham. Og i det øjeblik, han siger, at nu skylder jeg ham, så er jeg helt færdig. Altså der har jeg bare sådan, du skulle være glad for den time. Altså der har jeg, der har jeg noget... Altså selvfølgelig var det helt vildt forkert af mig. Altså det var jo så langt ude at lave den der, ikke? Men det sker tit lidt det der med, gode der kom en klient, den havde, jeg ikke lige, den havde jeg glemt at skrive ned. Men alligevel, så tager jo tid alligevel, eller sådan, der er jo plads. Så, så gør vi det bare jo.
0: Vi går lidt videre til ekstroversion af det næste, den kigger på. Og det er jo netop noget med, hvordan vi, vi befinder os i sociale sammenhængen. Hvordan, hvordan vil du beskrive dig selv i sociale situationer?
1: Altså, jeg beskriver mig selv i sociale situationer som en trænet en i sociale relationer. Jeg har altid været i store grupper og under altid undervist store grupper og sat i scene. Og det er at uddanne sexuologer, parterapeuter og tantra. Nu laver jeg også tantra forløb. Det er jo helt at sætte i scene. Det er jo hele tiden, når nu skal vi to og to gøre det, og nu skal, nu skal vi tre og tre gøre det, eller sådan sætte hele tiden op for, at de kan føle og opleve det her. Jeg elsker at være social, men kun et stykke tid, så tænker jeg der søndag eftermiddag. Jeg underviser fredag, lørdag og søndag på uddannelsen inde i København på Christianshavn, eller i Odense, Så har jeg også en skole, og så har jeg det der, så står min bil jo ude på vejen. Ikke? og glæder sig. Der er den stået i dag. tre dage. Jeg står og glæder sig til, at vi skal vende snuden mod Langeland. Og når jeg kører mod Langeland, det er klokken fire, jeg har fri søndag. Så kommer jeg måske ud kvart i fem til bilen. Og så er det bare med stort smil på, at det har været nogle fantastiske dage med masser af mennesker. Mange forskellige hold også. Nogle gange underviser jeg tre forskellige hold på sådan en weekend, og så, eller klasser. Og så skal vi bare hjem mig af bilen der, hjem til hunden og hente hunden hos boen og hjem til kattene, og til hjem til haven og langeland og havet og skoven og fuglene, der pipper, og, og så er jeg bare alene. Og jeg har boet her alene i fire år, fordi jeg blev, eller for fire og et halvt år siden blev jeg skilt. Og det elsker jeg bare. Altså jeg er ret god til at bare være alene og underholde mig selv og synes at verdenscentrum er lige der i min have, hvor jeg er.
0: Der står her Jorden er som udgangspunkt social og imødekommende, men har også behov for at trække sig for at være mere privat. Ja, meget. Det var det, du talt om før, ikke? Jo, jeg er sådan lidt indadvendt i virkeligheden. Ja. Så skrev jeg et citat her, hvor du har sagt i en artikel. Det handler ikke om at klare sig selv, for jeg elsker at få hjælp af mine medarbejdere eller en håndværker. Men det handler om at være tro over for sig selv og sin sjæls kald, så man ved, hvem man er. Og tak, fordi du har fundet det der og citeret det der fra et eller andet sted. Det er et fint citat, synes
1: jeg. Ja. Hvad er, hvad er din sjæls kald? Det er at være i overensstemmelse med sin sjæl, ser jeg som det vigtigste overhovedet, vi når på jorden. Det er at være i overensstemmelse med, hvad ens sjæl vil med en. Altså det at kunne lytte til sin sjæl, og ikke bare sit hoved. At vi har lavet fordele- og ulempelister, når vi har været i tvivl. Så er vi så hvor mange ulemper kan vi finde? Hvor mange fordele? Og det, det, kan, at det er ikke det rigtige at gøre. Altså det er, man får ikke den rette beslutning. Man kommer ikke til at tage det rigtige skridt op for hovedet af. Det rigtige skridt, det kommer i ens intuition. Det kommer som sådan en slags energi. Altså lige pludselig så siger sjælen et eller andet, den, laver, den laver en energiløft. Altså igen den der sådan, åh oh, Nej, jeg skal skrive den her bog. Nej, nu har jeg fundet min bog. Gud, der var den. Nej, hvor den der Den er i bare i der Nej, nu er jeg oppe at køre. Jeg ringer straks til forled. Det, Jeg gør det simpelthen med det samme. Ja. Men det, der skal ske, det er, det man skal gøre, det er, sådan intuitionen der, den taler kun i 15 sekunder. Og der skal man bare holde fast i de der 15 sekunder, i hvad man, hvad man oplevede. Energien, vi kender den, vi kender den der slags energi, nogle vil kalde det en mavefornemmelse. Den der med, ah, der var den. Og så skal man ikke... Pus den op i hovedet og bearbejde den med det samme. Overhovedet. Man skal ikke stille spørgsmålstegn til den, fordi så er den nedlagt. Den må ikke komme op i den maskineri der. Man skal bare holde den. Bare tro på den. Tro på de 15 sekunder. Tro. Altså hele min øh, seksologidance er lavet på de 15 sekunder. Øh, altså til alt, hvad jeg har lavet i mit liv, er lavet på de 15 sekunder.
0: Altså de beslutninger, du har truffet. Uden den energi, ja, der kommer ja. i 15
1: sekunder. Ja. Og det at have tillid til, at når min krop har det store ja inde i, så ved jeg, nu er jeg fat i den lange ende. Der var den. Man er nødt til at være lidt modig, For eksempel at, 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 at tage til Langeland. Det er jo også helt vanvittigt at flytte til Langeland. Midt i en stor karriere. Jeg flyttede til Langeland i fem. 2005 hvor jeg peakede allermest ikke? også i min karriere, og jeg havde lige lært at køre bil. Så det der, og, og så en gammel gård, der ikke? Det var ikke engang hulmus isoleret eller der var én brændeovn. Da jeg så sagde til at vi tager den, der stod jeg jo herude i haven. Jeg havde ikke engang været ind i huset. Nej. Jeg bare kørt ind på gårdspladsen og gået ud herude i haven. Vi tager den. Stod, stod hen ved frugttræet, så siger at vi tager den. Så siger han, skal jeg ikke lige se huset først? Så siger han, nej det er ikke nødvendigt.
0: Vi tager den. Det var din sjælskald. Det har talt meget højt der. Den var
1: så glad. Altså. Og, det, og jeg er så glad for, at her bliver jeg til at dør. Og når jeg siger det højt, det er sådan, om her bliver jeg. Her skal jeg bare være helt, helt til at dør. Sådan. Det føles simpelthen så dejligt indeni, i, at, at jeg har fundet det sted, eller jeg har taget den beslutning, men den har jeg taget sammen med min sjæl. Fordi min sjæl er så lykkelig her. Altså, jeg, løb, jeg vågner lykkelig om morgenen. Nej, det er dejligt.
0: Vi ligger jo sådan og kigger op i en trækrone lige nu. Hvad er det for et træ? Altså, lige det der, det er et
1: kæmpe japansk kirsebærtræ. Det er så stort. Det er så smukt, når det blomster. Det er jo lyserøde blomster
0: overalt. Hvordan ligger du her i de her drømmesenge? Er det, er det ligger du? så godt. Det er godt.
1: Hvordan ligger du egentlig?
0: Jeg ligger også godt. Nå, nu går vi lidt videre til åbenhed. Det er det næste, man okay. kigger på. Det er spændende. Ja. Hvordan har du det med at kede dig?
1: Ja, det går jo så ikke så godt. Altså det med at kede mig. Men nogle gange så tænker jeg, at det var spændende at prøve at kede sig, ikke? Altså, jo, kede, altså det, ordet kede, jeg, jeg har også altid været sådan en, der ikke ville være kedelig. Altså det der, og, og det er også, hvis jeg siger, at nogen er kedelige, så er det virkelig en kritik. han er kedelig, eller hun er hun er så kedelig. Altså, så er hun helt og dels udelukket. Altså, kedsomhed, det, det, det er ikke lige noget, jeg bryder mig om, eller har. Der er jeg, heller, jeg keder mig heller aldrig. Altså, det kunne være sjovt at prøve måske. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg keder mig? Men når man har en stor grund, og går, og, og dyr, og over 100 studerende og personale og en søster med en stor kurseegndom i fem minutter fra mig med masser af mennesker over hos hende. Og, sådan. og hver eneste aften så tænker jeg, hvad skal jeg have spise i aften? Hvad skal jeg lave til mig selv, som er virkelig, virkelig lækkert? Hvad skal jeg så have at hygge mig med, som skal være virkelig, virkelig lækkert? Og hvad skal jeg se? Så jeg har, hver aften så har jeg den der lidt vaneagtige, det der hedder, jeg skal se et eller andet. Og selvom jeg har været ude, så skal jeg alligevel altid lige se et andet, inden jeg skal sove.
0: Det der setup, det lyder, det lyder dejligt. Det er virkelig
1: afspænding, setupet ikke? Og hvordan kan man så kede sig? Og der er også masser af YouTube, som jeg også elsker. Og så er der kommet
0: podcast også. Nej, hvor kan jeg underholde mig med podcast? Jorden søger variation og kommer nemt til at kede sig. Specielt hvis rammerne er for struktureret. Ja. Hun søger at forstå andre måder at se verden på, samtidig med, at hun udfordrer det eksisterende. Ja, det er absolut sandt. Ja. Og det er altså godt skrevet, det der er set. Jorden sætter stor pris på æstetik, og værdsætter det smukke omkring sig. Hun er fantasifuld og innovativ tænkende, og et behov for at skabe udvikling omkring sig.
1: <laughs> jeg er i hvert fald øh,
0: æstetiker.
1: Ja. Jeg elsker at gå på loppemarked og finde smukke gamle ting.
0: Jorden kan virke upraktisk og ekscentrisk på andre. Og nogen kan have svært ved at forstå hendes abstrakte måde at tænke og udtrykke sig på.
1: Har yeah. du nogen gange det? Altså, jeg er i hvert fald blevet kaldt skør, da jeg var yngre. Og dengang var jeg øh, var jeg blevet meget fornærmet over det der, men jeg, jeg vil ikke kalde skør. Men i dag, så har det sådan, jeg, jeg, jeg vil gerne være, fremstå som det. Altså, i dag vil jeg gerne være det. Altså, jeg vil gerne være, 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 være skæv. Altså, jeg, jeg har ikke lyst til at gå i takt. Jeg har ikke lyst til at være et får på marken. Jeg har lyst til at være en brølende tiger eller løve, som, som ikke er et får, eller som gør noget, øh, som er modig, og tør at og, og tage sin frihed, og tage sin plads, og sige det, der er, og udtrykke det, der er inde i. Og man bliver først rigtig fri, når man øh, ved, hvem man er. Og man jeg er så sikker, at man kan svømme den modsatte vej af stimen. Jeg har jo heller ikke fået børn, for eksempel. Det var jo også en kæmpe ting, ikke at få børn dengang. Da jeg var i 30'erne, der hvor man får børn normalt. Alle mine venner og veninder havde, fik jo børn. Jeg var den eneste i omgangskredsen der ikke fik børn. Det var jo som at, at, at svømme imod stimen også. Det var, jeg havde bare fået at vide i sådan en meditation i Indien, at...
0: Ja, det tog til Himalaya, ikke? Og så og var stille i ni døgn, eller hvad var det? Også? 25 dage var jeg i sådan en vipassana-meditation, hvor
1: man havde lukket øjne ni timer om dagen.
0: Og det var sådan, det var.
1: Ja, og så var der så sådan en stemme. Der kom sådan en stemme, altså inden i sådan... Først så hævede min mave. Altså, vi sad der i 25 dage, vi var 10, der gik igennem den der. Det var ret... Og vi var også i stillhed i alle de der 25 dage, ikke? Men så kom vi så så oplevede jeg sådan, mens jeg havde de der lukkede øjne, sådan, at min mave hævede. Det var sådan meget mærkeligt, med min mave sådan. Og så kom der bare sådan en helt tydelig besked sådan. Dig, du får, ikke, du får ikke børn i det her liv, hvis du tror det, så er det ikke det, der bliver din vej. Du har haft mange børn i andre liv. Det er ikke det, der din, det er ikke det, der din vej den her gang. Der er noget andet til dig, fik jeg bare at vide. Og så var jeg helt ulykkelig. Og så græd jeg løs og var helt ulykkelig over at have fået sådan en, en væmmelig besked. Det var, som om alle de 25 dage handlede om, at jeg skulle have den indsigt. At hvis du tror, du skal hjem nu til Danmark og finde en partner, det var 34 der, og få og barn, så tror jeg om igen.
0: Var det der, hvor du var gået fra Manoj, eller hvad var det andet? Manoj, jeg ja, er. Manoj. Nej, jeg
1: havde været gift med en Sri Lankaner. Og også måske lidt med den der, Nå, men så får jeg et smukt barn. Jeg ville gerne have barn. Altså, Jeg, jeg havde en hjemgående altså mor. Ikke? Altså, som levede for, for mig og min søster nærmest. Altså, det, det har altid ligget i kordene der. Jeg har altid leget med dukker og haft en feminin sjæl på den måde. Det er omsorgsfuld og elsker dyr. Og... Altså, jeg har forelsket min 12,5-årige hunni derovre. Ikke? Salka, hende der ligger der.
0: Men du valgte alligevel at, at følge den stemme. Eller det gør jeg. Altså, selvom så... det gjorde dig ked af det, at du ikke skulle have børn. Men den var
1: så sandt. Altså ja. den var bare sådan, det er bare sådan her, det er. Men så kommer jeg så hjem, og så, så vælger jeg så lidt ud, så, så vælger jeg så at være kæreste med en ung en, forenig, og, og sætte tiden tilbage, for at hvis jeg er sammen med en, der var også 34, 35, så ender vi jo i med for børn. Altså det er jo det, der sker ens biologi. Altså min, min krop vil jo have barn. Ja. Altså jeg var jo almindelig kvindekrop, du ved, den var bare sådan, befrugt mig nu. Ikke? Altså det, den ville bare befrugtes, den her krop. Og, øhm, og så valgte jeg så at være sammen med Lukas, det er ham, jeg laver podcast med Shafi der. Han Shafis barnebarn er det. Og, øhm, og han var 20 år, 14 år yngre end mig. Og det passer mig jo på den måde, at han står ikke og skal have barn. Han vil jo ikke sådan ryste mig og sige, kom nu, vi skal have barn. Jo. Så det var en måde at sætte tiden tilbage. Undgå, undgå. Især også, hjælp mig med ikke at få barn-agtig. Ikke? Men så alligevel, så når jeg så havde løsningen, så var sådan, kan vi ikke godt få et barn alligevel, du er kun t- øh, blevet 22 nu, men alligevel kan vi ikke lave... Sådan havde jeg, altså jeg faldt igennem en gang imellem, ikke? Men så gjorde vi det så ikke, eller sådan. Og så da jeg var 38, så ringede jeg til min far og spurgte, om det var okay, at jeg ikke fik et barn. Og så sagde min far, det kan jeg godt forstå, eller... Jo, det går det Og der var jeg lige begyndt at læse som seksolog, da jeg var 37. Så jeg havde den der følelse af, gud, nu kan jeg bare være seksolog... Og så kan jeg bare give den total gas som med mit fag og med, du ved, gud, så skal jeg, have mænd. Gud, så skal jeg ikke have en gyldne sædcelle af nogen øh, mand, altså den der særlige DNA. Gud, så kan jeg bare være fri at lege med mænd. Jeg skal ikke have noget af mænd. Jeg skal bare være legekammeraten med dem Og jeg havde virkelig den der frihed. Altså, jeg havde der sådan, altså, jeg vidste ikke, at jeg ville blive en kendt seksolog. Hvorfor skulle der er ikke nogen seksologer, der er kendt, og det var ikke meningen, jeg skulle være det, eller det var ikke det, der lå. Det var ikke sådan, jeg tænkte, jeg havde bare det der. ja, jeg skal være seksolog, min, min sjæl Ja, der, og der fandt ud af det, jeg fandt ud af det en, en dag, og jeg var inde på kømergade, og jeg kan huske, at jeg løb hele vejen øh, hjem. den øh, dengang der boede jeg på Frederiksberg, nej, jeg skal være seksolog. jeg var helt oppe at køre, og tog den der telefonbog, de der store tykke telefonbøger, dengang sådan, Nej, hvordan finder man, hvordan bliver man seksolog? Og så fandt jeg ud af det, og så kom jeg ind på den uddannelse, og klinisk seksuologuddannelse igennem Jødeborg Universitet. Og jeg blev optaget, og, og så kørte det hele jo. Og så, skete, og så blev jeg kendt i seksologer, det, det vidste jeg jo ikke. Nej, så, ville jeg jo ikke kun, så kunne jeg jo ikke have haft to børn ved siden af, fordi jeg ville være blevet sådan en mor, ligesom min egen mor, sådan en total pyldermor. Så ville jeg aldrig kunne tage fra, hvis jeg først havde to børn. Jeg ville elske dem alt for meget til at kunne det.
0: Du, du siger, du ringede til din far og spurgte om... Øhm om det var okay, at du ikke fik børn. Jeg har også læst, at der var faktisk en periode, hvor du slet ikke havde kontakt med din far. Der har været flere perioder med min far, hvor
1: vi ikke har set hinanden. Selvom jeg har været fars pige i løbet af livet, har jeg følt, at jeg var fars pige. Jeg har altid mærket hans kærlighed til mig. Alligevel. Altså han er sådan, du ved... Der skal man altså gøre sig fortjent, hvis man skal have et lille bitte ros der. Altså hvis... Altså jeg har aldrig følt, at min far har været stolt af mig i medierne eller sådan, det, det tror jeg heller ikke, han er. Altså tværtimod, er han nervøs over det. Han er nervøs over det. Han er, han er mere til kontrol, min far. Det har været flere gange. Jo. Men altså, de, den sidste gang her, hvor han, hvor han slog hånden af mig, det var seks år. Det var, fordi han skammede sig over mig. Og det er måske også derfor, jeg har det der med medierne, at det er der, jeg er så overfølsom. Det har også meget med min fars øjne at gøre. Faktisk, altså det har meget med, jeg ved, at der er nogen, der aflevere det til ham. Der er nogen, der kommer med det der se og hør til ham og siger, altså en nabo eller sådan noget. vi har set din datter i, øh, i se og hør. Ja. Og så er der bare verdens grimmeste overskrift der, eller et eller andet. Og så kommer min far og viser mig det, når jeg synes du selv, at det her... Vil var være, folk kan ikke lide dig, når de, når de ser sådan en artikel her. Nej, det tror jeg egentlig heller ikke, de kan, vil jeg så tænke selv også. Jeg, jeg har det også på samme måde. Ej, hvor er det... Altså den måde, altså, det er jo, altså kan jeg også godt have det. Altså jeg kan godt se det igennem hans øjne, det kan jeg, jeg kan sagtens se. Men jeg håber, der er to linjer inde i det, jeg og hører, der vil påvirke folk på en positiv måde. Det er simpelthen derfor, jeg gør det. Altså da jeg var gift med Karsten i 15 år, der øh, kom der til et tidspunkt, da der var gået 8 år. Så var det, at jeg savnede den seksualitet, jeg havde engang. Jeg savner det, der hedder tantra. Jeg savner det, der connection. Altså, vi har jo forskellige former for seksualitet. Altså, hvad er dørene ind? Hvad er min erotiske dør? Hvad er min lyst dør? Jeg har haft det, jeg har haft det super sjovt øh, med Karsten erotisk. Men min sande seksualitet, den er det, vi kan kalde connection. Altså, det er en, det er en særlig energi, hvor at det handler om det møde. De øjne, der kigger. Hvor på mig, eller sådan de der milde øjne, der har lyst til at, sådan at gå dybere ind i hjertet og connecte. Og, altså nærvær og energi og polaritet, som altså, handler meget om polaritet, altså den energi, der er mellem det maskuline og feminine. Jeg savner den der dansen, den der energidans, den der connection-dans. Og så støder jeg så ind i sådan en tantralærer fra Australien. Og vi connecter bare sådan instantly. Gang, gang. Dig. Og han siger sådan, om han kunne godt tænke sig at undervise i tantra på min uddannelse, om ø, jeg havde lyst til, at han kom som ø, lærer ind på uddannelsen. Og jeg var bare sådan, det kan du da lige tro. Du Og så var det sådan, og så var det så, jeg spurgte Karsten, eks- Karsten der, om, jeg måtte, om jeg måtte gå i seng, eller om jeg måtte dyrke tantra med ham. Der, Alex der, og så sagde Karsten slå håret ud og gør det der er godt for dig, gør det der gør dig glad. Og da min far han hørte om det, så var det, at der kom det brev der hedder jeg er ikke længere din far, jeg er ikke længere din jeg elsker der ikke mere, jeg er skred om mit liv. Virkelig. Jo, det var en hård en, det var virkelig en hård en. Men min far, han er jo en 86 år. Og han, selvom han har været meget moderne og langt hår, og mandegrupper, og alt muligt i 70'erne og sådan noget, så er han dog af den gamle skole alligevel sådan, at han vil meget det bedste. Men han fortæller mig det ved at være hård. Altså det der, altså det der med at sige, at altså det er fandme for dumt at gøre det der, ikke også? Altså, hvis du gør det, så er der sgu da ingen, der kan lide det. Altså sådan, nu taler jeg så sådan lidt grimt her i radioen lige nu, men jeg mener bare det, altså... Jeg forstår godt, hvor min far kommer fra. Han kommer for at beskytte mig. Det er bare hans måde at beskytte på. Det er ved at fortælle, at jeg er bare for dum, og at ja, man skammer sig over mig, og der, der er ingen, der kan lide mig, når jeg er sådan. Altså, det er en måde at opdrage på. Så er der nogle andre, de opdrager sådan, ved at sige, hvis det skulle gå dårligt, Johan. Hvis det skulle ende med at gå dårligt, og for at I ikke kan lide dig, når du gør det her, så vil jeg altid være der for dig, så ringer du bare. Og så er der den hårde afdeling. Ikke? Det er ikke fordi, han vil mig det dårligt. Jeg tror, at han elsker mig på den måde, han nu engang kan elske mig. Men alligevel, det der skete i de seks år, det var, at jeg blev stærk. Altså, jeg blev sådan, okay, det synes min far, men jeg er altså stadigvæk. Fordi det her det er min gave til verden, det er min skæbne, det er meningen i mit liv, det er det, jeg skal, det er det her. Altså at tale og være i medierne og uddanne seksologer. Og hvis ikke han er stolt af det, så må jeg selv være det. Og det er jeg så. Det er jeg så valgt selv at være.
0: Du fortæller om det her med øhm, din frygt for overskrifter. Fordi, altså den det er lidt interessant, fordi den måde, du har udfyldt altså profilen på, ikke? Jo. Det er sådan meget forsigtigt. Nå. Det er meget sådan i midten af det hele. Okay. Sådan, øh, og, det, og det sagde psykologen, det er sådan lidt bemærkelsesværdigt. Fordi det, det ser man faktisk sjældent. Altså, du har været meget forsigtig i din besvarelse. Nå, det er godt, hvad jeg er lidt bange for. Men nu der er der jo ikke overskrifter i radioen. Jo.
1: Det er jo glad for. Øh, selvom jeg jo ikke er et bekymret øh, menneske, så kan det godt være, at det der med, at jeg går ikke for meget ud i siderne, jeg, 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 jeg ved godt, at jeg ikke har, har lavet meget, det der hedder meget enig eller meget uenig. Den har jeg ikke lavet. Den har jeg kun lavet en tre gange eller sådan noget. Fordi det at være meget uenig eller meget enig, det, den synes jeg ikke var nødvendigt. Altså der synes jeg bare, at enig var nok. Ja. Altså jeg, jeg synes, det var måske overdrevet at skrive meget uenig. Eller, altså så voldsomt, der behøver det heller ikke at være. Og altså, der tror jeg bare, det er sådan mere den bløde, udgave, altså at ting ændrer sig, og, ja. og så er man sur, og så er man glad, altså sådan, man har ikke kun én ting, og sådan, altså så det, det der med meget én, det er ligesom, det er meget sådan lidt rigid synes jeg, altså det bliver sådan firkantet, eller sådan, ja. så vil jeg hellere være lidt i flow, eller sådan lidt, jeg skifter lige ja. mening i morgen igen, eller. altså det er, lidt, er det lidt mere sådan, er lidt mere sådan, ikke for firkantet i min mening, er lidt mere skiftende,
0: Jeg går videre til venlighed. Ja. Hvordan har du det med konflikter? Ja. Altså,
1: jeg er ikke bange for konflikter, det kan man i hvert fald sige. at altså, Jeg er mere konfliktsøgende, eller jeg var i gamle dage i hvert fald mere konfliktoptrappende eller søgende end det modsatte. Altså, Heller tage en konflikt end at æde en kamel, sådan hedder jeg det. Og, og, jeg har set mange æde kameler ikke? I gennem tiden. Jeg har også set mange klienter æde kameler. Og hvad sker der, hvis man æder mange af de der meget mørke kameler der? Ikke? Altså en kamel er jo mørke, det er jo sådan, der er noget, man ikke kan sige, der er noget, man ikke kan, kan gøre. Man skal tilpasse sig på en eller anden måde plise, og så æder uh, den kamel. Og så, øh, så bliver man jo mørk indeni, hvis ikke man får den ud igen, kamelen. Ikke? Så jeg har på en eller anden måde heller releaset, kan man sige det, heller for tingene ud. I det øjeblik, at man får smidt kamelerne ud, så er man jo mere lys indeni. Men i dag, jeg vil helst i dag kommunikere på en måde, hvor vi ikke kommer ind i en konflikt. Jeg tror på, at vi
0: kan godt kommunikere os igennem tingene i dag. Prøv at høre her. Jorden går som udgangspunkt ind i relationer med tillid og tror på andres gode intentioner. Hun er god til at tilpasse sig situationer og indgå i forskellige sociale sammenhænge.
1: Jeg er i hvert fald tilpasset som barn.
0: Ja. Da jeg var barn, og det var meget sjovt, at jeg
1: allerede som barn kaldte mig min fars dynamolygte. Altså, jeg ham jeg energi. Sådan følte som barn, at jeg skulle være glad og give familien energi. Altså, du ved, jeg var ligesom hende, der sådan skulle munter familien op. Sådan, sådan har jeg følt det. At jeg var ja, jeg havde ja på. Min far, han kan ikke lide Det kan jeg heller ikke selv. Jeg har også svært ved afvisningen selv. Altså, altså mit, man kan sige, det, jeg trigger på selv, det er sådan afvisning i forskellige udgaver. Så det der med ja-hatten. Så jeg har haft det der ja til min far, sådan, ja, og jeg tror ikke, når min far har været vred på mig, så efter jeg er blevet voksen, og det har han jo været flere gange, slet ikke kun de der seks år, det har været mange gange, det virker jeg har sagt, jeg har ikke haft ja at få til det han har sagt, jeg har ikke gjort det han sagde.
0: Så er der kom konflikt, ikke? Men hvordan var det for dig at skulle altså være sådan en dynamolygte? Ja, hvordan var det for
1: mig? Altså, så har jeg jo altid brugt den energi. Altså, jeg er jo nok blevet født med meget energi. Altså, der, altså, som der i, i marts måned, hvor foråret starter, ikke? Og, og, og så har jeg så også oparbejdet det energi, fordi... Jeg tror, jeg skulle gøre familien glad. Det var min opgave. Gør den let. Og det er jo også det, der er mit arbejde i dag. Det er at gøre folk glade. Det er at kommer i terapi og så skal de helt gå glade ud og at de har fået redskaber, de har så de skjold væk der gjorde at de ikke kunne finde kærligheden igen som de havde engang og så tak også det på en måde det gør det er okay. Det er dejligt nok.
0: Og nu ligger vi ude i din have. Den er sådan fyldt med gamle træer, der er så mange hyggelige kroge. Så kan jeg kigge op på en kvist, hedder du det? Eller sådan en udhæng deroppe, hvor der er sådan et stort hjerte.
1: Ja, jeg fik lavet sådan en kvist øh, af min tømmer. Jeg kalder det min tømmer, ikke? Fordi jeg har valgt en tømmer øh, fra Jylland, som øh, jeg laver en masse ting for mig her på gården. Og jeg kan bare bestille, hvad jeg vil. Jeg vil gerne have sådan en, et, en kvist, ikke en almindelig kvist. Jeg vil have en kvist med traplonter og, og et rødt, stort rødt hjerte. Og jeg vil have øh, en balkon. Det skal ikke bare være en balkon. Det skal være med udskæringer, ikke? så du ser det er en vindfang og balkon. Og han forstår mig, altså er jo et grund til at jeg har ham. Du kan se, at han også er træblonder det op på lade eller op på der. Ja. Der virker en mand, der forstår mig der.
0: Jorden søger ikke konflikter, men er heller ikke bange for at gå ind i dem, når de opstår, samtidig med at hun står ret selvsikkert og forventer en vis anerkendelse af det hun er og det hun gør. <laughs> <laughs> forventer du en vis anerkendelse? Jeg får en vis anerkendelse. jeg behøver men er det ikke noget, du forventer?
1: Jeg behøver ikke forvente, fordi det sker af sig selv. Ja. Altså, jeg føler, at jeg får meget anerkendelse. Jeg forventer det ikke, men jeg er god til at give det selv. Ja. Og jeg giver det også til mig selv. Jeg har lidt helt vildt meget skam. Jeg altså har haft den der indre kritiker, der har, der, sådan, og der har været meget med medierne at gøre igen. Altså, hver gang jeg har været i Landgo Aften Danmark eller sådan, hele vejen hjem, havde jeg bare sådan, Ej, ej fik jeg nu sagt det ordentligt? Og sådan, ej, var det nu perfekt nok? Og, 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 og så sådan, jamen, skammede mig hele natten sådan, Ej, hvor var det pindeligt, jeg fik sikkert, fik jeg fik ikke
0: sagt helt, som det var, og, og altså kræver meget mig selv med det der. Og så. Men det så er bare så altså, bare nysgerrig på, hvorfor, hvorfor du valgte at blive offentlig person?
1: Jeg ser det simpelthen som skæbnen, altså det, ja. altså med, at det er det, jeg skal, eller det, det er min vej, eller det er uundgåeligt. Og Hvorfor er der også en interesse omkring mig overhovedet? Og så altså, kan man også sige, hvorfor overhovedet? Hvorfor synes man, at jeg er interessant? Altså, hvorfor er der nogen, der, der gider ringe og spørge? Ikke?
0: Altså, det går ikke bare ikke? Men du taler jo også om noget, altså, øh, hvad skal man sige, du råber højt om noget, som mange har svært ved at tale om.
1: Ja, og, det, og det, 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 vi har svært ved at tale om, det er noget, vi skammer os over. Altså netop det der med seksualitet skammer vi os over. Og jeg har ikke noget imod at se og opleve, at jeg faktisk aktiveret en skam. Og så har jeg jo lært at opdage, at jeg havde den her skam. Og så har jeg jo lært at cutte altså cut skammen på den måde. Hver gang den starter, så siger jeg sådan her, oh, hej, indre kritiker, skammestemme. Jeg ved, du er dem, jeg har ikke brug for dig nu. Jeg elsker dig, Jørgen. Jeg synes, du gør det så godt. Altså det der med at have lært at gå fra skam, fra selvkritik, til øh, faktisk at lære at fylde min egen kærlighedsbeholder. Er det det, du skal lære her? Eller hvad? Altså ja. Altså i det her liv, der stiller jeg mig frem. Jeg stiller mig også frem til og masser af meninger og sådan noget. Og jeg vil også sige, at jeg har en rette. Styrke til det. Altså jeg netop ikke har angst. Jeg har, jeg har haft meget skam, men jeg har ikke særlig meget skam mere. Altså jeg har virkelig lært at kotte den. Jeg er jo glad for, at medierne har lyst til at, at bringe mine indsigter ud i verden. Det er jeg dybt taknemmelig for. Og det har jeg heller ikke lyst til at lade være. Jeg vil gerne lykkes med at gøre den her verden mere lys. Altså mere kærlighed og mere bevidsthed. Altså have mere kontakt med sin sjæl i stedet for sit hoved kun. Altså jeg, jeg, jeg ser mig selv som beskytter af det feminine. Og, og, talen, og når jeg taler om seksualitet, så taler jeg meget om, at prøv at høre, vi kan ikke længere ligge på ryggen. Og ind, ud, ind, ud, ind, ud, komme. Og lege den samme gammeldags leg, mor og far laver børn, mor og far laver børn, mor far laver børn. Det kan vi bare ikke mere som kvinder. Det er kvinders seksualitet. Kvinders seksualitet, den går opad, den går ikke hen mod et mål. Den går ikke til et afsluttende mål. Den vil hellere være, nu siger jeg sådan mere ord, der går sådan, der er sådan lidt, kan man sige, seksologisk lidelig. Vi vil heller være liderlige, Vi vil hellere være opstemte, oppe i ekstasen, end vi vil nå hen til en orgasme, der er blevet filet, svært filet. Altså hvor det har været vanskeligt arbejde at nå derhen på 10 minutter en aften kl. Halv 11. vi kan ikke holde det ud, vi vil det ikke mere. Og jeg, jeg er kvinders talerør. Nu skal vi tale om, der er noget, der hedder feminin seksualitet, maskulin seksualitet, og vi skal lære at have dansen mellem de to. Og det, skal vi. Og det er det, jeg taler om. Dansen mellem det maskuline og feminine.
0: Så det er det, du gerne vil lykkes med? Det
1: er det, jeg virkelig gerne vil lykkes med. Vi er alle sammen i live. Vi er en lille gnist, ligesom en lille en dråbe, af en, en dråbe af det store hav. I den lille dråbe af hele havet. Ikke? Og på samme måde vi er vi alle sammen en lille gnist af det er guddommelige. Og derfor er vores sjæl så vigtig, og vores sjæl, hvis vi har kontakt med sjælen, så kender vi rejsen her på jorden, hvad vi skal og hvad vi ikke skal.
0: Hvilken vej vi skal gå. Nu er vi nået til det sidste punkt, Johan. Det sidste vi skal tale om, det er samvittighedsfuldhed. Det sidste punkt i dit selvbillede, som vi kigger ind i.
1: Ja, jeg kan huske for nogle år tilbage, der gik altid og sagde, at hvis man bare kunne lade være med at have dårlig samvittighed, så vil man jo egentlig have et meget dejligt, roligt liv. Men hele tiden den der dårlige samvittighed med, er jeg nu nok for min hund? Er jeg nu nok for min katte? savner min katte, at, at jeg er der? Er jeg nu nok for, for dem? Er, er jeg nu god nok der med dem? Altså hele det der med, leverer jeg nok? Det er min samvittighed går på det, er jeg nok? Altså jeg, jeg, har, jeg mærker, at jeg er ligesom om jeg er bedre. Jeg tror grunden til, at jeg ikke har så meget dårlig samvittighed med, at jeg kan bedre overskue mit liv. I dag har jeg overblik over hver eneste ting, der går ind og ud af firmaet, ikke? En gang var vi to her på gården, min, mand, min eksmand og jeg. Der havde jeg ikke overblikket. I dag har det fulde overblik, fordi nu er jeg her alene. Ikke? Jeg tror at faktisk, efter at have fået overblikket, har jeg ikke lige så meget vi lidt. Så er det ligesom om, at
0: så, kan jeg, så ved jeg bedre, hvad jeg har givet og hvad jeg ikke har givet. Der står faktisk her, Jørgen har en god fornemmelse af, hvad hun kan og hvad hun ikke kan. Hun er målrettet og vil gerne lykkes med de ting, som er vigtige for hende. Hun har et stort behov for frihed, og opgaver skal have en betydning for hende, før hun giver det sin fulde opmærksomhed og indsats.
1: Ja, hvis jeg ikke er motiveret, så tager jeg ikke opgaven. Det er ikke penge absolut, der motiverer mig. Det er overhovedet ikke. Det hygge. Hygge motiverer mig. Altså, bliver det hyggeligt? Og hvis bare det bliver hyggeligt, så behøver jeg ikke at få noget for det. Altså, så gør jeg det gerne bare for
0: hyggens skyld. Hun bliver nemt utålmodig og mister interessen, samtidig med at hun træffer hurtige beslutninger, hovedsageligt baseret på intuition mere end tanke. Det vil jeg så give fuldstændig ret i, det der. Det er jo fuldstændig
1: rigtigt, det der. Jeg kan være utålmodig, jeg kan miste interessen, hvis det går for langsomt. Altså, hvis ikke det har den der, et vis form for tempo, der er hele tiden sådan en puls her. Jeg skal jo nå noget i livet. ikke? Altså, jeg skal ikke ligge og sove for længe, og jeg er heller ikke sådan en, der sover særlig meget. Jeg, sådan, op, jeg står op klokken 6 om morgenen, Så jeg, skal jo, jeg
0: skal jo se dagen. Ikke? Jeg har også lagt mærke til, at altså, altså, du har jo valgt at sidde op nærmest. ikke? Jo, Det skal, skal ikke ligge for meget ned, vel? Nej, jeg skal ikke ligge for meget ned. Jeg skal være vågen jo. Hey, vi skal vågne op. Hey, du skal
1: ikke sove, du skal ikke være automatisk, du skal ikke være et for på marken. Vågn op. Gå i overensstemmelse med din sjæl. Lyt til din sjæl. Gør det, der gør dig glad. Hvad, hvad munter dig op? Hvad giver dig energi? Hvad motiverer dig? Lad være med at være i et dårligt ægteskab. Lad være med at være på en dårlig arbejdsplads. Lad være med at være steder, hvor de tager din energi. Vågn op.
0: Er der noget, du ikke fortæller om? Altså, hvad er din definition af, af privat liv? Altså, er der noget, som du ikke vil fortælle om? Næh,
1: hvad kunne det være, at det ryger en cigaret i smule ind imellem, hist og hist? Det gør jeg ind imellem. Men hvad kunne det være for, en, for eksempel over i hvert fald en, en afdeling?
0: Nej, det er bare... Øh, det er mere sådan, at jeg er interesseret i... med sex at gøre? Jamen, det er du i hvert fald helt u- åben omkring. Der er i hvert fald helt åben omkring, og jeg har ikke haft sex siden øh,
1: august måned. Jeg har ikke haft sex i et år snart. Det kan jeg være åben omkring. Altså det der, at jeg har jo været alene i fire halvt år.
0: Men hvor godt, hvor godt kender kender vi dig, jorden. Altså Rigtig godt, vil jeg sige.
1: Simpelthen så godt. Altså tit, når journalister kommer her, eller, sådan noget, eller jeg skal møde nogen, så siger, at der må, være, der må være en anden side af jorden. Der må være en dyster side, en mørk side. Man, der kan ikke være det ene uden det andet. Og... Men så vil de også opdage ret hurtigt, at jeg er ja, altså som, som jeg er. Det ved, min, det ved de nærmest, at jeg er den samme. Jeg blev jo først kendt, da jeg var 40, 41. Så jeg var jo allerede skabt og lavet og sådan noget. Altså, det er ikke sådan en facade eller et, en eller andet skuespil, jeg spiller derude. Så vil jeg, jeg jo noget have fået stress og depression mange gange. Jeg, jeg har aldrig været, jeg har ikke haft stress eller noget i de her år. eller Jeg har ikke været syg eller noget. Jeg
0: er henne her. Og hvad tænker du om den her personlighedsprofil, du har fået lavet her? Altså, du var sådan til at starte med, at den fortæller jo ikke noget om spiritualitet eller sandslighed. eller hvad, hvad tænker du? Kultur, ja, hvad tænker du om den? Altså det her, jeg har læst op for der her, kan... Altså der er det jo meget positivt. Der er ikke blevet sagt noget
1: dårligt endnu, synes jeg ikke. Det venter jeg på, at hele tiden skal komme. Der er ikke mere. Der er, er der slet ikke noget mørke? Eller er der ikke noget dårligt? Der er der ikke værd det? Som, du har jo aldrig prøvet sådan en personlighedsprofil. Uh, er, der, er der ikke noget, der... Øh, siger man ikke nogen dårlig? Eller det
0: gør man måske ikke? Er der ikke noget dårligt? Der er, altså, der vel, det kommer jo an på, hvad man opfatter som dårligt.
1: Jeg synes jo ikke sådan noget utålmodighed, altså, at det er, det er dårligt, eller, sådan, altså, jeg t- eller flyvsk, eller sådan... Eller... Når ja, det kunne man selvfølgelig synes var dårligt.
0: Det
1: synes jeg bare ikke er dårligt.
0: Nej, det giver dig et flow.
1: Det giver mig jo flow. Men
0: hvad tænker du om den? Altså, har du kunne bruge det til noget? Jeg synes, det har været en spændende
1: proces, altså det der med at, at, at prøve sådan... Det er svært at huske spørgsmålene bagefter, fordi det er to, 240 spørgsmål, ikke? Men alligevel sådan prøve bagefter sådan... Den bliver sendt ind automatisk. Man er jo ikke engang sådan... Man kan jo ikke gå tilbage og kigge på sine svar eller noget. Den bliver jo, Når man er færdig, så en man... Dup! Så forsvinder den jo, ikke? Og så det der med at sætte sig lidt tilbage. til tænke, Gud, Gud, hvordan må det blive opfattet?
0: Men hvad tænker du om det, jeg har læst op? Altså, kan du genkende dig selv i det? Ja. ja. ja.
1: Men altså, jeg, jeg er også lidt bange for sådan... Jeg er lidt bange... Altså, det er jeg lidt nervøs for at blive... Øh, eller det bliver jeg tit faktisk kritiseret for at være lidt selvfed. Det kan da godt være folk, der har sådan skygger på mig, der har jeg hørt mange gange sådan... Ammon, du er også lidt selvfed, Jørgen. Selvfed? Hvordan altså, det? Altså sådan lidt... Ja, altså sådan lidt... Ja, det går godt, eller ja, jeg er da også meget modig til det, eller ja, det... det øh, Altså, at jeg kan komme til at tale sådan lidt positivistisk på sådan en lidt... Som kan være lidt irriterende at høre på, måske. Altså, det ønsker jeg ikke. Jeg, jeg ønsker ikke at være sådan en Facebook. Altså, jeg ønsker, at øh, folk også kan spejle sig i, i, i det, jeg siger. Men jeg ved ikke, om de kan spejle sig helt i mit, i mit liv, men jeg håber i hvert fald, at de kan spejle sig i, at, i det, jeg siger. Altså, det der med, at vi gider ikke længere ligge på ryggen og... Og, mod, og bare ind ud ind ud. Altså, jeg håber, du ved, jeg kan vække folk gennem, og at vi er enige, eller vi er lige omkring det der med hvad der keder os eller hvad der ja, hvad der os, og hvad vi ikke gider mere og
0: men tror du dit altså selvbillede som vi har været inde og kigge på her. Tror du det stemmer overens med det som danskerne kender derfor? Ja. Ja, det tror jeg. Der er ikke nogen overraskelser.
1: Nej, jeg tror, at danskerne tænker mig, at jeg er glad, at jeg giver, at jeg... også, at der kun er én, jorden, Det tror jeg også, at folk synes, at jeg er lidt særlig, og måske også skør, faktisk. Jeg tror også, folk er med på den der med, at jeg er lidt skør, altså lidt pipi. Måske var du ikke så glad før, og jeg håber, du er blevet lidt mere glad, efter du har hørt det.
0: Jeg er i hvert fald blevet virkelig inspireret er af jorden og glad. Er du? Er ligge herude. Og høre dig fortælle. Så mission completed. Åh, ja. oh, tak. <laughs> tak fordi du ville være med.
1: Ej, tusind tak fordi du spurgte, Katrine.
0: Tak. Skal vi pakke dem her sammen?
1: Det er det. var fedt, du blev ved hvad er din sag? Og så kom den der med kvinderne og seksualiteten og altså, beskytte de, kvind, de kvinderne, jeg har med for. Jeg synes, vi har ligget super godt. Det har været enormt fedt, og, og jeg har aldrig prøvet at have haft et interview på den her måde, hvor, vi har, hvor jeg har ligget sådan i øh, form. Og jeg føler også mere sådan, det er okay, du siger noget, Johan.
0: Jeg er faktisk bedre at ligge Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen. Hovedpersonen i det her program var seksolog og parterapeut Johan Ørting. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Johans personlighedsprofil. Og tak til Hågref Psykologisk Forlag, der har givet os adgang til den her Neopi 3 personlighedsprofil, som vi bruger i alle programmerne. Kunne du lide, hvad du lyttede til, så kan du finde alle de andre drømmesængsprogrammer på radio4.dk, i vores app eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard.